0: Duidelijk de morgen. Iedereen voelt zich wel eens slecht. En we kennen allemaal de goede en de kwade dagen. Maar soms is het anders. Dan blijft het niet bij één slechte dag of bij één piekermoment. Maar dan sleept het dagen, weken en zelfs maanden aan. En wat is je slecht voelen? Geen zin hebben? Geen energie hebben? emotioneel zijn, neerslachtig zijn. Ik kende al die gevoelens wel, maar toen ik op 1 juli 2008 wakker werd, was het toch nog anders. De wereld rondom mij leek veranderd. En toch ook niet. Het was alsof ik alles van op een afstand zag en me daar heel bewust van was. En dat was raar. Heel raar. Het zorgde ervoor dat ik naar mezelf ging kijken van wat is dit? Ben ik gek aan het worden? Ben ik dit wel? En dat rare gevoel gaf me een uitzonderlijk slecht gevoel. Zo slecht dat ik me nog nooit gevoeld. En ik werd er bang van. Heel bang. Het leek wel of iemand anders aan het stuur zat in mijn hoofd en dat ik, de echte Maite, was weggeduwd. Anderhalf jaar heb ik vrijwel dagelijks gevochten tegen dat slechte gevoel. En als dan bijvoorbeeld mijn mama zei ja, we hebben allemaal zo'n slechte dagen, dan dacht ik... Nee, dit is echt anders. Je weet niet waarover ik het heb. Er is iets fundamenteel veranderd in mijn hoofd. Ondertussen hield ik de façade op naar de buitenwereld toe en was ik mijn vriendelijke zelve, maar binnenin was ik radeloos en vooral machteloos. Na anderhalf jaar zoeken kwam ik terecht bij psychiater Piet Nijs, die erin slaagde om met therapie die donkere nacht weer te doen opklaren. Intussen zijn we tien jaar verder en kijk ik met hem terug op het traject dat we samen hebben afgelegd. Wat was er toen mis met mij? In de vorige afleveringen werd duidelijk dat het geen burn-out was, geen depressie, geen borderline, wel een lichte angststoornis, maar dan als bijverschijnsel. Wat was dan wel de juiste diagnose van die toch wel rare klachten, want het moest naar mijn gevoel iets heel uitzonderlijk zijn dat bijna niemand had. Ik legde dus de vraag aan hem voor.
1: Ja, gij lijkt precies niet te beseffen dat alle mensen uitgeput kunnen worden.
0: Hoezo? Wat wilt je daarmee bedoelen?
1: Ja, de draagkracht van alle mensen is beperkt. Zoals er op een vrachtwagen staat wat het draagvermogen is, zo is dat bij elke mens ook.
0: Bij iedereen?
1: Iedereen heeft een beperkt draagvermogen en een beperkt capaciteit om te verwerken wat er op hem afkomt.
0: Ja, en waar wilt je nu naartoe? Dat het ook bij mij op een bepaald moment te veel is geweest.
1: Dat het te lang te veel is geweest en dat dus het draagvermogen te zwaar belast is geworden zodanig dat de draagkracht het heeft begeven.
0: En hoe noem je dat dan? Dat is, dat is gewoon uitgeput zijn.
1: Ja, elke mens heeft een vitaal vermogen. Een elan. En als dat niet in goed evenwicht is... tussen inspanning en ontspanning... dan gaat zowel het lichaam als de ziel vermoeid geraken. En als die vermoeidheid niet gezond kan recupereren door een gezonde leef- en werkstijl, dan kan dat leiden tot uitputting. Als je dus te veel energie uitgeeft, gaat je in de rode cijfers terechtkomen. Zoals je wanneer je financieel kapitaal slecht beheert, gaat je ook daar in de rode cijfers terechtkomen.
0: De vraag die ik me dan meteen stel is is er dan een verschil tussen moe zijn en uitgeput zijn? Want ik had wel bepaalde symptomen die ik daarvoor niet had. Dus er is toch wel een verschil. En waar zit dat verschil dan?
1: Ja, dat is een groot verschil. Normalerwijze leven we in een dag-nacht-ritme waarin we overdag actief zijn, lichamelijk en psychisch-geestelijk. En s'nachts gaan we rusten en recupereren en een herstelfase hebben. En wanneer ik dwaas doordoe en over mijn grenzen van mijn draagkracht heen ga, dan zal ik niet vermoeid worden, maar te moe in een eerste fase. En je moet maar eens luisteren op een receptie op een bijeenkomst, hoeveel mensen daar niet zeggen ik stel het goed, maar ik ben zo moe. Een gesprek waarin na vijf minuten niet de term moe valt, is juist in het moderne actieve leven bij velen al zeldzaam.
0: Maar dan hebben we het nog altijd over moe zijn en niet zijn. uitgeput zijn. Ja. Dus daar zitten we nog niet aan de grens. Hè?
1: Ja. De grens naar overmoe, oververmoeid geraken kun je misschien vergelijken met een elastiek. Gerekt een elastiek uit door de belasting, de stress... Want stress wil zeggen spanning van belasting, van uitrekken. Als die elastiek te lang uitgerokken blijft, dan komt hij niet meer onder hoogspanning, maar dan is hij overrokken en verliest zijn draagkracht en kronkelt samen. Dus uitputting is de overgang van waar er nog rust. Recuperatie en reserve is. naar een lichamelijke en psychische toestand. waarin de voorraden opgebruikt zijn. en waarin de elastiek samenkronkelt. en de energie in elkaar stuikt. Het grote verschil is ook dat gewone moeheid bijna aangenaam is dat kan u s'avonds een vermoeid aangenaam gevoel geven... Van Het heeft deugd gedaan zoals ik gewerkt heb, zoals ik aan sport gedaan heb. Dus de
0: gestemdheid
1: blijft goed.
0: Het mentale. Het, het mentale
1: blijft goed als bevestiging. Mijn uitgaven en inkomsten zijn nog in evenwicht. Ik ben niet in de rode cijfers. Maar als ik uitgeput ben, dan heb ik niet meer het gezond... ...recuperatievermogen. Ik kan bijvoorbeeld niet meer goed slapen. Ik kan bijvoorbeeld niet meer goed eten. Ik ben bijna misselijk van de uitputting... ...in plaats van gezonde honger om calorieën, energie terug op te nemen. En de gezonde slaaplust is ook in de war... En ook het verlangen om tot rust te komen is niet meer daar. Het is zoals oververmoeide feestvierders die morgens ook niet om vier, vijf uur kunnen stoppen. En die kunnen niet slapen. Het deuntje van de muziek gaat dan juist beletten om door te slapen. Dat is een uitputtingstoestand waarin dus lichamelijk, fysiologisch en psychologisch het overhoop komt te liggen.
0: Ja, want de bedenking die ik mij nu maak, het rare is dan toch dat in zo'n toestand uw lichaam zou moeten zeggen van kom slaap maar, het gaat u goed doen. Terwijl zodra je in die fase komt, kunt je niet meer slapen. Dus uw lichaam kan zichzelf dan precies ook niet meer herstellen. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, je lichaam heeft op tijd gezegd, nu moet je slapen. Maar je bent erover gegaan. Maar je bent erover gegaan. Ah. Men heeft niet geluisterd naar de signalen van het lichaam. Ja, 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 oké. Okay. En een van de belangrijke aspecten die bij te lange inspanning, te lang gespannen bezig zijn, mentaal en fysiek is dat ons lichaam ook signalen geeft, pijnsignalen... die er u zouden moeten opwijzen. Hier protesteert het lichaam. Uitputting gaat daarom bijna altijd gepaard met, als het geestelijk is... kopijnen, nekpijnen, van zich gespannen als een bison toch door te zetten rugpijnen van toch overeind te blijven als men zou moeten rust nemen. Dus het miskennen van terugkerende of chronische pijnen die er waren, maar waar men niet heeft naar geluisterd, of die men het zwijgen oplegt met pijnstillers of met ontspannende medicatie, tranquilizers, is bijna zeer frequent.
0: Ik kon me helemaal vinden in de uitleg over uitputting. Ik had me toen inderdaad een elastiek gevoeld die overrokken was en die zijn draagkracht was verloren. Ik had zes jaar lang meegewerkt aan een radio Ik moest dus elke dag om vier uur opstaan en ik was soms misselijk geweest van vermoeidheid. Ik had hoofdpijn gehad. Ik begon slecht te slapen. Ik moest soms in de auto vechten tegen mijn slaap, maar toch deed ik altijd maar door. Mijn lichaam had dus signalen gegeven, maar ik had ze genegeerd. Ik had de pijnen verbeten omdat ik dacht dat ik het wel aankon. Er werken zoveel mensen in shiften, er slapen zoveel mensen te weinig. Dus ging ik ervan uit dat ik dat ook kon en dat ik gewoon moest doorbijten. Er was natuurlijk ook een andere reden waarom ik bleef doorzetten en niet had geluisterd naar mijn lichaam.
1: Men doet het werk graag. Dat is enthousiasmerend. Allee, dat geeft bevestiging, erkenning. Ik ben in mijn element. En dan toch moeten wijs genoeg zijn... om te kunnen luisteren naar het natuurlijke ritme. Ook al lijkt het soms dat veel mensen... dat precies spelenderwijs aankunnen. Die triomfantelijk zeggen... met vier uren slaap kom ik toe... Er zijn misschien zeldzame uitzonderingen, witte raven, maar dat zijn zeer zeldzame. Als we bijvoorbeeld kijken naar piloten die ook vaak lange afstandsvluchten doen met het door elkaar halen van het dag-nacht-ritme, die kunnen een aantal jaren dit goed blijven foutloos doen, want ze worden geregeld, getest uiteraard. Maar op de middag van het leven is bij de meesten, misschien niet... maar toch bij zeer velen, de vermoeidheid zo groot... Natuurlijk, als ze op raadpleging komen, is men al aan de uitputting toe. Dat, Dat je hebt, men wel.
0: Piloten als patiënt gehad.
1: Ja, met slaap, doorslaapproblemen... en uiteraard, als je niet uitgeslapen in het leven staat dat de concentratie en de zeer snelle reactietijden die hier nodig zijn... niet meer voldoende blijken.
0: Want als ik dit nu allemaal hoor... dan wijst jij toch naar mijn ochtendwerk als grote boosdoener. Hè? Dus dat daar eigenlijk al geknabbeld is aan mijn draagkracht...
1: Ja, ik zou zeggen dat is een leefstijl of een werkstijl... die tegen ons natuurlijk levensritme ingaat. En dat kun je niet blijven doen zonder in de rode cijfers terecht te komen. Dat is een belangrijke factor. Natuurlijk, de draagkracht is van alle mensen niet even groot. En waarschijnlijk is het ook een kenmerk van wijsheid van zijn eigen grenzen te kennen en daarnaar te leven. En ze niet alleen te kennen, maar ze ook te aanvaarden. Dat als ik een tractor heb, dan rijd ik niet met een bolide en dan rijd ik ook niet met een tweepaardje. Maar dankbaar voor het voertuig dat ik heb, rijd ik door het leven en schik mijn leven zo dat ik met mijn capaciteiten en beperkingen goed kan leven.
0: Want het is dan niet zo dat, dat jij bijvoorbeeld vindt dat mensen geen ploegenwerk zouden mogen doen of geen machtwerk zouden mogen doen of zeg je toch van, voor iedereen is dat eigenlijk ongezond.
1: Men mag en zal ploegwerk blijven doen. Of het nu artsen zijn of piloten of andere Oké, okay, dat zal blijven, maar met grote aandacht. En die is er misschien niet genoeg voor de grenzen van elke persoon, afzonderlijk. En ook de persoon zelf is vaak misleid om de grenzen te herkennen. En ik denk dat daar ook weer iets in meespeelt van een maatschappij... tot in het sportieve toe, die er altijd op uit is om grenzen te verleggen. Grenzen te verbeteren. Of het nu in de sport is, waar er weer een nieuw record gevestigd moet kunnen worden. Of het in de persoonlijke tijden is, die iemand bij zijn sportprestaties noteert. Of het nu in het bedrijf is, waar men steeds meer, met steeds minder tijd moet kunnen realiseren, wel dat rendement denken en vooral dat grensverleggend denken, dat is denk ik iets waar de mensen zonder dat ze het weten gemakkelijk in misleid worden.
0: Ook daarin voelde ik me aangesproken. Ik ben zeker niet het haantje de voorste type, maar ik ben wel perfectionistisch. Ik wil het goed doen. Of nee, ik wil het beter en misschien zelfs best doen om toch maar te passen in het plaatje dat de maatschappij van mij verwacht. Een pleaser, zeg maar. En dan ga ik ver, ten koste van mijn gezondheid, zo blijkt nu. Ik ben er me ook van bewust dat ik misschien wel te veel de neiging heb om me te vergelijken met anderen. En dan vooral de anderen die het zogezegd beter kunnen en doen dan ik. Dan voel ik dat aan als falen en zal ik alles doen om het ook te kunnen. Terwijl ik moet tevreden zijn met mijn eigen voertuig, want dat is meer dan goed genoeg en dat mag er zijn. Meteen een van de belangrijkste dingen die ik bij Piet heb geleerd. Ik ben echt wel oké okay zoals ik ben. Met de diagnose van uitputting waren we al een heel eind gekomen. Maar er was nog een ander symptoom. Voor mij het belangrijkste symptoom en de reden om professionele hulp te zoeken. En dat was dat mijn omgeving plots zo raar voelde. In zekere zin onbekend voelde, ook al wist ik perfect waar ik was. Het was alsof ik alles van op een afstand zag. Een soort eil, onvast gevoel dat me heel erg beangstigde en me super onzeker maakte. Ik leek wel een vreemde te worden in mijn eigen hoofd. Ik leek rond te lopen in een droomwereld en dat gaf een heel ongemakkelijk gevoel. Op een bepaald moment dacht ik zelfs dat ik gek aan het worden was. Ik vroeg Piet wat dat dan precies was, want dat kon toch niet gewoon uitputting zijn?
1: Wat bij uitputting heel frequent voorkomt, is derealisatie of depersonalisatie. En wat is derealisatie? dat is het bevreemdende gevoel... dat de werkelijkheid niet meer als werkelijk ervaren wordt. Dat ik dus mijzelf, mijn eigen lichaam... dat ik precies toeschouwer word... en toekijk op mijzelf hier in de werkelijkheid. Die ben ik nu verdoofd. Ben ik nu gevoelloos geworden... En die werkelijkheid wordt ook zo vreemd anders. Mijn handen kunnen precies veel groter lijken als ik ze voel. Dus lichamelijke veranderingen, ook iemand die je ontmoet, die zijn gelaat wordt precies groter of die ogen puilen uit. Dus heel bevreemdende, om niet te zeggen beangstigende ervaringen, dat ik ontvreemd ben. Bij mezelf en bij de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd voortdurend weet dat ik de werkelijkheid niet meer als werkelijk ervaar. Dat ik het contact er niet meer mee voel. Men zegt altijd: Houd vasthouden aanraken. Het is precies of er een glaswand tussen is. Dat ik dus afgesneden ben, geïsoleerd in een glazen koei uit de werkelijkheid en toch tegelijkertijd besef dat dat zo is. Natuurlijk gaat men dan denken, mens, wat is er nu? Ben ik gek aan het worden? Want niemand anders heeft dat niet. Dat is al een zeer grote fout. Alle mensen niet. Maar tenminste de helft van de mensen maken kortere of langere derealisaties door die hen storen. En het is een soort droomtoestand met zijn ogen open. Als ik zeg de helft van de mensen maken dat ongeveer door op een manier dat het hen stoort. En de meerderheid die maakt het gelukkig ook door. Want als we naar een film gaan kijken, dan gaan we op in het verhaal van de film en weten toch dat dat niet werkelijk maar een film is. Dat is dus een derealisatie die niet stoort. Als ik een boek lees en gezellig mij terugtrek in het verhaal en niet kan stoppen en er helemaal in meeleef en in opga en zelfs kan wenen bij de film of bij het boek, toch weet ik dat is niet de werkelijkheid. Ziet je? Dus derealisatie is een capaciteit van de mens om zich uit de brute werkelijkheid terug te trekken.
0: Toen ik de eerste keer bij Piet aanbelde en met een klein hartje mijn symptomen omschreef, was hij de eerste in anderhalf jaar tijd die zei dat hij wist wat ik bedoelde. Hij ging zelfs verder en zei, je voelt je waarschijnlijk ook zo en zo. En dat klopte allemaal, exact. En dat was zo'n opluchting, want eindelijk kon ik het idee dat ik gek aan het worden was, dat er iets grondig mis was met mijn hersenen, een klein beetje aan de kant schuiven. Wat hij nu in dit interview vertelde over derealisatie als capaciteit, dat was nieuw voor mij. Zo had ik het nog nooit bekeken en ik moet zeggen dat ook dat, zelfs nu nog, geruststellend werkt. Ik wou toch nog even ingaan op derealisatie als stoornis, omdat ik het vooral ervaarde bij het kijken naar dingen. Dus ik vroeg mij af of de uitputting mijn visueel vermogen had aangetast.
1: Ja, de uitputting brengt eigenlijk mee dat uw waarneming niet meer goed functioneert.
0: Visueel dan?
1: De waarneming. Ja. Onder andere visueel. Ja, waarnemen wil zeggen dat je actief genoeg bent om de indrukken die de werkelijkheid op u maakt, om die waar te nemen, actief tot een waarneming. Ik neem de prikkels van die muur voor waar... als de muur van deze kamer. Gedaan. Meer sta ik daar niet bij stil. Dat behoort tot de waarneming van deze kamer. Als ik dus zo uitgeput ben... dat ik niet meer de kracht heb, de energie... om constructief goed waar te nemen dan kan dat in dat opzicht als een droomwaarneming. Het is niet slapen, ah, ja. het is tussen dromen en waken in en slapen in, dat men zo dus flarden, stukken waarneemt. En hoe gewoon en gezond dat dat ook weer is, wil ik er toch weer aan toevoegen. Als we zo opgaan in muziek, of het nu in religieuze muziek is, waar men in trance kan komen, of allez, hoeveel jonge mensen komen niet in trance. Bij het optreden, dan. dat is ook een vorm van derealisatie. Men weet het, het idool is een idool. Maar men gaat zo in transe op dat men zich ook gek gedraagt. en gewoon.
0: denken, het verschil daar is, is... Je hebt het onder controle of je weet dat je daar in transe gaat. Maar ik had het... ...voortdurend en vooral, ik weet nog, ik kon op een bepaald moment de visuele prikkels ook niet meer aan.
1: Eigenlijk is dat weer een gezond mechanisme, hè? zoals derealisatie ook een gezonde vluchtmanoeuvre is. De werkelijkheid is te zwaar geworden... Ik moet uit die werkelijkheid terug kunnen. En een van de mechanismen is inderdaad de prikkels. Het geluid is te luid, het licht is te scherp, de kleuren... Zo weg is een beschermingsmaatregel. En in dat kader is het toch nog weer goed om eens eraan te herinneren. Dat komt frequent voor bij uitputting. Mensen die aan verlof toe zijn hebben dat toch zeer vaak de eerste morgen of dagen in het vreemde hotel, dat het ook even beangstigend onwerkelijk is tussen slapen en waken. Waar word ik wakker? Of die andere geluiden en geuren die daar zijn. Dus dat daar ook een derealisatiebeleving is. En men staat op toch en gaat naar beneden en gaat precies naast zichzelf de trap af. Op het eerste zicht ook weer hè, een depersonalisatie, beangstigende ervaring. Terwijl men eigenlijk zou moeten kunnen rustig zeggen, ja, ik ben aan verlof. Toe, hè, meer dan toe.
0: De realisatie is dus ook een soort signaal, een verwittiging van je lichaam om te zeggen, stop, er is rust nodig en neem die ook. Het voorbeeld dat Piet gaf over het op vakantie gaan en je in het begin wat onwennig voelen in je hotel herkende ik. Maar dan gaat het over één ochtend of hooguit enkele uren dat je je wat ongemakkelijk voelt. Maar bij mij had het anderhalf jaar geduurd en het was een heel extreem gevoel geweest. En het ergste was dat niemand leek te weten waarover ik het had... Mijn omgeving niet, maar ook de psychologen die ik consulteerde, verwezen me telkens door omdat ze niet wisten wat ik bedoelde. Integendeel, de reacties waren eerder van Oei, dat is raar. Nee, dat heb ik nu nog nooit gehad. Wat bij mij uiteraard alleen maar het gevoel versterkte dat er iets grondig mis was. Ik had er dus moeite mee dat Piet het nu voorstelde als iets dat vrijwel iedereen ervaart. Ik kende werkelijk niemand die het ook had gehad en zei dan ook dat ik het niet eens met hem was.
1: Je hebt blijkbaar een kennissenkring waarin je omgaat met mensen die dat nog niet hebben zo frequent ervaren.
0: Maar jij hebt het nog gezien in, in je praktijk dan?
1: Uiteraard. één op twee van de mensen maken dat door. Eén op twee op een manier dat het hen stoort. Het andere, wat ik daar zei, van film en lezen en dingen, stoort hen niet. De mensen die naar allez, een groot evenement gaan en in trance komen, die gaan ook niet hulp zoeken, omdat dat stoort. Dat zijn dan positieve trance's, Zoals grote verliefdheid ook een positieve trance kan zijn. Maar de mensen die hulp zoeken, is het omdat het hen stoort. En een van de belangrijke redenen, zoals ik al zei, is uitputting en uitputting met angsten. En als het aanduurt, moet men echt de vraag stellen of dit niet een uitputting is door trauma's en kleinere of grotere traumatjes die nog blijven terugkeren en telkens opnieuw uitputten. Alle mensen maken ervaringen mee die misschien niet altijd een trauma zijn, maar die tenminste pijnlijke verrassingen zijn. Want trauma wijst zo direct naar trauma-slachtoffer. Maar een trauma wil toch zeggen de confrontatie met een doodsbedreigende lichamelijk gevaarlijke ervaring kankerdiagnose, overval of het dodelijk verlies van een droomverwachting, om het zo te zeggen. En dat zijn misschien wat men zou kunnen noemen en ook zo noemt eerder soft trauma's. Maar die trauma's van dat verlies, die spelen ook een zeer grote rol. En men zou zelfs mogen de vraag stellen, is een levensdroom in rook zien opgaan niet groter dan de kortdurende trauma van een overval of van een carjacking? Vooral ook omdat dat vaak terugkeert.
0: De confrontatie daarmee, de confrontatie
1: daarmee. komt dikwijls terug in het leven. Niet, ik heb de droom verloren maar veronderstel. Ik krijg de diagnose. Ik zal nooit een kindje kunnen verwekken. Ik zal nooit een kind kunnen baren. Mijn beste vriendin wordt moeder. Mijn zus wordt moeder. Ik mag meter zijn. Ik mag beter zijn. Toch kan ik niet onverdeeld delen in de vreugde, want daar is de retraumatisering van wat een niet-vervulde levensdroom.
0: En dat is zelf het kind krijgen. Ja. ja ja, ja. En dus door, door dat gehoord dat anderen dat wel krijgen, word je altijd er terug aan herinnerd Ik. dat die droom voor u er nooit ja. zal zijn.
1: Als men het goed verwerkt heeft, dan kan men dat zijn plaats geven. Als dat nog niet verwerkt is en dat trauma leidt tot een post traumatische stoornis, zoals we reeds hebben besproken, dan wordt dat dus gereactiveerd en vreet energie. Hè? Want als de retraumatisering terugkomt, uw hersenen bij die bedreiging, dat zijn wat men noemt de snelle hersenen, de oude hersenen, vechten of luchten, die werken onmiddellijk, die pakken alle energie... Als we het verwerkt hebben, dan gaan niet de snelle hersenen onmiddellijk reageren op dat trauma dat niet meer van buiten komt, maar in de beleving van binnenuit komt. Dan gaat die voortdurende, terugkerende fuite van energie niet meer gebeuren. En daarom is hulpverlening ook zo onmisbaar dat die retraumatiseringen van weer opnieuw een confrontatie... mijn droom niet. En hoe belangrijk is dat? Hoe groot is het gewicht van die belasting? Hoe zwaar is dat trauma? Dat hangt af van de persoon. Voor de ene persoon zal een partner een belangrijke kameraad zijn. Voor de andere is dat... Ik kan alleen zomaar leven. Als dat de levensdroom is en een huwelijksinvitatie... het huwen van de vriendin of van de vriend later... is weer een herhaling van de traumatische ervaring. Dat moet beëindigen, dat moet stoppen. Alle mensen willen gelukkig leven... En uiteraard, als ik door die trauma herbeleving, dat een angstbeleving is, hè? Wel, dat moet opgeklaard worden. Dat kan ook opgeklaard worden. <tieding>
0: Toen ik tien jaar geleden bij Piet aanklopte, zag ik vooral het probleem van de derealisatie. Ik wist totaal niet van waar dat plots was gekomen en wou er een verklaring voor hebben. En die kreeg ik nu. Het was uitputting en ik legde onmiddellijk de link met mijn jarenlange ochtendwerk en het tekort aan slaap. Maar met wat Piet nu vertelde over de traumas, ook de softtraumas en hun retraumatisering, wist ik dat hij refereerde naar de verschillende dromen die ik in mijn leven al heb moeten loslaten. Ook daar hebben we tijdens de therapie veel over gesproken, maar ik zag dat eigenlijk los van mijn uitputtingsprobleem. In mijn beleving was dat een totaal ander hoofdstuk. Ik dacht dat alleen het chronisch slaaptekort de uitputting had veroorzaakt, maar nu begon ik toch te twijfelen.
1: Misschien kun je zo zeggen dat, allez, wat vaak toch is, dat de ongezonde werkstijl of leefstijl een mens kwetsbaarder maakt, minder veerkrachtig dat zijn draagkracht niet meer even goed is om een zware dobber aan te kunnen, te kunnen verwerken. En dat het een soort voorbeschikkende factor is, als dat er nog bij komt, dan wordt het wel heel moeilijk om dat ook nog te kunnen verwerken.
0: Dus het is de optelsom van beide die, die het moeilijk maken? Ja. En het feit dat het bij mij zo lang geduurd heeft, dat wordt volgens u ook verklaard door de retraumatisering?
1: Iedereen in zijn leven wordt geconfronteerd met situaties die in principe retraumatiserend kunnen werken. Daarom is het zo belangrijk dat zo vlug als kan dat wordt aangepakt. Feiten bijten niet. Een ik bijt niet. Een huwelijk is een vreugdevolle ervaring, waar vrienden, familie, kennissen mee mogen uitgenodigd aan deelnemen. Als dat pijn doet, is dat door de voorstellingen die bij mij nog in de weg zitten, door een niet verwerkt trauma bijvoorbeeld, van afwijzing, van verlies die dat bemoeilijken. Maar alle mensen in hun leven moeten klaarkomen met het thema van afwijzing. Iedereen, maar niet iedereen evenveel, niet iedereen even vroeg wordt afgewezen of krijgt een ervaring van zoals jij het doet, is het voor mij niet goed. Jij voldoet niet. Wel, die belevingen die eigenlijk een mens vervreemden van zichzelf... Je moet doen wat ik zeg en niet wat jij wilt worden of doen. Hoeveel mensen worden in hun opvoeding, in dat opzicht niet, van hun echte creatieve mogelijkheden vervreemd, door te moeten beantwoorden aan taken, idealen enzovoorts. Dat is ook een factor... Die een mens en zoveel mensen onzeker maken over zichzelf: Ik ben niet goed genoeg, mijn zelfvertrouwen is niet groot genoeg, en dat dan de trauma daardoor een veel groter gewicht kan bekomen. Dan het in feite bij andere mensen ook zal hebben, daarvan zegt men, ja, dat is dan iets dat met de persoon zelf, die moet daar ook nog weg in afleggen. Dat hij niet twijfelt, niemand wil mij. Ben ik wel aantrekkelijk? En kijk maar hoe het tindert op Tinder. Hoeveel gaan daar naartoe met de triomfantelijke overtuiging? Ik ben benieuwd. Te leren kennen de gelukkige die mij gaat vinden. Kommer en kwel bij velen. Hè?
0: Ook dat was herkenbaar en een toch wel gevoelig thema voor mij. Ik was meer dan eens afgewezen en niet goed genoeg bevonden. Had dat mijn zelfbeeld aangetast? Ongetwijfeld. Ook ik had al getinderd, maar nog nooit was de gedachte in mij opgekomen wie gaat hier de gelukkige zijn die met mij zijn leven mag delen. Ik was al blij als iemand mij misschien de moeite waard vond. In de therapie bij Piet was er dus ook heel veel gesproken over mijn zelfbeeld. Maar ik had ook een tijd lang medicatie genomen. Ik vroeg hem waarom hij dat nodig vond.
1: Misschien zou ik zo kunnen beginnen. Het zenuwstelsel is overhoop. En dat zijn dus die snelle oude hersenen die onmiddellijk altijd maar reageren met vluchten en vechten. Met hartkloppingen, met beverigheid, met draaierigheid, met maag darm -problemen. Ja, ik was ook huh? voortdurend
0: gespannen. Hè? Gespannen, altijd.
1: ja. En dat geeft natuurlijk ook angst. Hè? Wel, dat zenuwstelsel beschermen tegen zijn uitschieters, daarvoor is een rustgevende medicatie heel nuttig zodanig dat die uitschieters niet meer en verder uitputten tot gevolg hebben. Dat is een eerste belangrijk aspect. Een tweede aspect is, de uitputting kan zo sterk zijn dat het neigt naar een depressieve uitputting. Dan is er niet alleen een rustgevende medicatie nodig, maar ook een lichtmatig ...antidepressieve medicatie, omdat uw neurotransmitters voor de stemming ook uitgeput zijn geraakt. Als je slecht gevoed hebt, krijg je de ijzertekort en worden anemisch. Als je in zo'n toestand bent geraakt, raakt je ook uitgeput qua neurotransmitters voor in goede stemming te zijn... Als je niet in stemming bent, dat is beangstigend. Dan ben je altijd met die vage, vrije, al diffuse angst geconfronteerd. Dus daarvoor is dat ook nodig. En als ik zeg een rustgevende medicatie, wil dat niet in de eerste plaats zeggen... Tranquilizers en slaapmiddelen maar wil dat zeggen een medicatie die de uitschieters van uw zenuwstelsel regulariseert. Die u eigenlijk serener maakt, onverstoorder voor prikkels die anders een heftige invloed hebben. Als je tranquilizers zou blijven nemen, dat verdooft u. Dan is alles minder helder waargenomen en kun je fouten maken in het verkeer of in het werk. Maar deze medicatie, juist omdat die alleen wegneemt wat u stoort, ook de storende angsten of gedachten, gaat u juist beter geconcentreerd zijn in het werk of in het verkeer. Dat is een zeer belangrijk onderscheid. Hè? Want veel mensen doen dan aan automedicatie of nemen alleen tranquilizers die eigenlijk verdoven en niet oplossen. Dus dat is een eerste belangrijk gegeven dat dat zenuwstelsel, dat overloop licht tot sereniteit gebracht wordt. En
0: waardoor de derealisatie ook gaat minderen, hè? want geleidelijk aan is het weggegaan. Ja,
1: hè? ja uiteraard. Hè? Zowel die paradoxale overprikkelbaarheid als tegelijkertijd precies er niet bij zijn en verdoofd, dat gaat daarmee uiteraard ook al verminderen. Maar het tweede belangrijke gebeuren is... Hoe kan ik mij uiteenzetten met wat er gebeurd is?
0: Het trauma dan.
1: Ja, het trauma. Waarom, waardoor, is dat voor mij zulk traumatische gehalte? En dan moet ik bij mijzelf kijken. Daarvoor moet je trauma echt onder ogen kunnen zien... Wat daarin raakt mij nu werkelijk zo? En dan blijkt dat ik wil, om eens te zeggen, bijna altijd met andere elementen samen te hangen. Niet het trauma, alleen hier en nu de afwijzing of de beleefde afwijzing. Misschien was het helemaal, maar ik beleef het als een afwijzing dat dat ook weer een, een retraumatisering is van een vroeger trauma dat ik zelfs niet meer weet.
0: Uit je jeugd dan bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld uit de jeugd, uit relatief vrij toevallige ervaringen. Of het nu in een jeugdclub was of een of ander vakantieervaring... Dat heeft dus blijkbaar toen, als een klein obsessie blijven mee in mij zitten. En is nu gereactiveerd bijna met een boosterreactie. En dan, hoe kan ik niet meer lijden, niet meer bedroefd zijn om dat verleden? Door de betekenis die ik eraan geef. Hè. En
0: die heel, heel zijn, persoonlijk. Heel persoonlijk. persoon A gaat dat anders ervaren. Ja. Ja. ja,
1: voor mij kan dat diploma een diploma zijn, meer niet. Maar voor iemand anders... Een levenswerk. Is een levenswerk. Of dan haal ik dat diploma niet, dan ben ik mislukt. Dat is een totaal andere belasting in de twee gevallen.
0: Zo hadden we het opnieuw over beleving, wat ook in het interview over depressie aan bod was gekomen. Er zijn dus niet alleen de individuele verschillen in draagkracht, laten we maar zeggen het type auto waarmee je geboren bent, maar ook de emotionele impact van gebeurtenissen is voor iedereen anders en daarin speelt onder andere je opvoeding een rol. De voorbeelden van Piet rond partnerkeuze en het behalen van een diploma staafde dat goed omdat we ook gesproken hadden over de kinderwens en het al dan niet kunnen krijgen van kinderen, vroeg ik of ook daar individuele verschillen te vinden zijn, want ik kon me voorstellen dat dat wel voor elke vrouw iets heel belangrijk was, zonder uitzondering.
1: Je kunt zo graag kinderen zien dat je ervan afziet om hen een leven in deze wereld aan te doen.
0: Ja, dan weegt dat
1: minder zwaar. Ja, dan is dat iets anders. En de kinderwens is een heel ingewikkeld thema. Kinderwens is de wens om samen met de partner onze unieke relatie een nieuw gezicht te geven in een kind dat ook ons zal overleven. Niet alleen gelukkig met ons leven, maar overleven. Dat is iets heel anders. Dus dat is de vreugde om samen een kind tot leven te Dat wil niet zeggen dat je altijd over dat kind content bent. Hè. Dat is nog iets heel anders. Maar het is altijd ons kind. Ik wens kinderen. Dat is eenzijdige kinderwens. Meestal door het kind in mij. Dat aan een ander kind wil geven wat ik niet heb gehad.
0: Dus daar is de beleving ook helemaal anders.
1: Helemaal anders.
0: Ja, wat kunt je daar ook een voorbeeld geven? Omdat het trauma vaak al kleine abscesses, zoals je zei, in het verleden had. Hè? Ja. Wat zou dat dan bijvoorbeeld kunnen zijn bij het niet kunnen krijgen van kinderen? Dat dat dan toch zo zwaar valt, omdat er, weet ik veel wat, in uw jeugd is gebeurd?
1: Ja, maar heel eenvoudig. Als ik het gevoel heb... Dat mijn moeder mij niet graag genoeg zag, niet met mij bezig was, altijd met haar carrière bezig was, zelf mij als een regentes behandelde en hier alles goed geregeld, gedrild, klas thuis, geen een thuis, maar klas thuis had, hè? dan kan ik een kinderwens hebben om de moeder te kunnen zijn voor een kind die ik zelf niet gehad heb. Zoals een aantal mannen ook. Een kind willen om de vader te zijn die zij gemist hebben.
0: Ja, dat is wel duidelijk.
1: Maar geen gezonde kinderwensen.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat is een probleemoplossing. Hè? Een mens dient daarvoor niet. Hè? Dan ben ik uit mijn depressie als ik een kind heb. Kind is geen antidepressivum hè. En dat is heel vaak. Ook, ook in partnerrelaties.
0: Een beetje de compensatie dan zoeken of de oplossing zoeken. Dan... Ja, ja. Kunt kun je dat met een voorbeeld illustreren?
1: Het gebeurt nogal dat mensen mekaar leren kennen terwijl er één in de put zit. Of in moeilijkheden zit. Of in een uitzichtloze situatie zit. En men gaat die redden, die verlossen, die helpen. Of als ze allebei in de put zouden zitten of in problemen en mekaar gaan helpen. Een partnerrelatie is geen zelfhulpgroepje met z'n twee. Een partnerrelatie is toch een liefdesrelatie waarin de ontdekking, de ervaring van de ander zo mijn horizon opent. Dat het laten worden, de erkenning van het gij zo'n openbaring is dat wij samen meer onszelf, ons unieke eigenschappen en talenten kunnen verwerkelijken. En als men daar kijkt, denk ik inderdaad dat er veel partnerrelaties mislopen, omdat men de ander uit een depressie of uit een probleem of uit een trauma wil bevrijden. Daarvoor is therapie nodig, hè?
0: Ja, niet een partnerrelatie.
1: Niet een partnerrelatie. Een beenbreuk die moet behandeld worden door een deskundige, niet door de geliefde. Die is er voor de liefde, maar niet voor beenbreuken. Ook niet voor psychische breuken te behandelen.
0: Het is dus heel belangrijk om hulp te zoeken, ook bij de zogenaamde softtraumas, want anders blijven ze in de weg zitten en kan je niet ten volle leven. Misschien moest ik de derealisatie die ik had gehad wel dankbaar zijn, want zonder dat symptoom had ik nooit professionele hulp gezocht en die bleek toch wel nodig, niet alleen om van die derealisatie af te geraken, maar ook om de softtraumas te verwerken, die uiteraard ook ik in mijn leven heb ervaren. Intussen ben ik door Piet al enkele jaren genezen verklaard, maar toch heb ik het gevoel dat die derealisatie nog regelmatig om de hoek komt kijken en dat ik er dus niet volledig vanaf ben. Soms is er een flits, dan voel ik het weer en word ik bang. Ik heb dat vooral nog als ik op reis ga of op nieuwe vreemde plaatsen kom. Maar het kan ook gewoon in mijn dagelijks functioneren gebeuren, op het werk of bij vrienden. Dus is het dan toch niet helemaal weg?
1: Wel, dat er langere tijd... En Voorzichtige, soms bijna angstige ingesteldheid is voor dat type angst. Namelijk de realisatie, dat is ook goed, hè? Dan ah,
0: vind je dat, ja? Maar, Want dat stoort mij toch, uh, vind ik.
1: Eigenlijk moet je misschien dan nog wat meer afstand daarvan kunnen nemen om te kunnen zeggen: ja, ja, ik moet weer even kuchen, maar dat is niet meer de hoest van mijn tuberculose. Maar een kuch blijft voor mij anders dan een kuch voor iemand anders.
0: En daar moet iemand... ik niet bij neerleggen.
1: Niet bij neerleggen? Blij om zijn.
0: Omdat ik zo alert ben.
1: Ja, je zijt beschut om het nooit meer voor te krijgen dankzij die alertheid.
0: Maar toch vind ik dat het mij hindert, omdat... je weet, er is zo één huis waar ik nog regelmatig kom en waar ik die derealisatie ooit heel fel heb gehad en nu kom ik regelmatig in dat huis en elke keer als ik daar over de drempel stap, heb ik weer een flits van dat gevoel. Maar dat is dan niet de onwerkelijkheid? Nee,
1: dat is een flits van herinnering. Dat mag gerust gebeuren, zoals iemand anders gerust mag aannemen als hij aan dat kruispunt voorbij komt, waarbij dat zwaar ongeval is gebeurd, dat dat nooit hetzelfde kruispunt zal worden als een ander kruispunt. Dat is een flits herinnering. Maar nu ben ik hier en nu. Zoals de kliniek waarin mijn diagnose van kanker werd meegedeeld, voor altijd waarschijnlijk een andere kliniek zal zijn dan een andere kliniek. Zoals de dokter die mij dat slechte nieuws heeft meegedeeld, voor altijd een andere dokter zal zijn dan de andere dokters.
0: En dan moet je dat eigenlijk loslaten. Bij weten dat dit, is een weten
1: dat dit tot mijn verleden behoort. Dat het verleden tijd geworden is. En je zegt, waar sta ik? Wie ben ik intussen geworden? Hier en nu. Dat lijkt zo abstract, hè? maar als je hier en nu bent, dan is al het andere weg. Ook van vroeger.
0: Dus de onwerkelijkheid of de derealisatie is er niet meer. Als ik toch het gevoel heb dat het weer opkomt, dan is het een flits van herinnering. Een negatieve link of associatie met het verleden. Ik noem me daarom misschien beter een gevoel van onwennigheid dat opkomt in plaats van een gevoel van onwerkelijkheid. Want dat tikt ook wel de lading en het is toch nog iets helemaal anders. Ook al houden beide termen onzekerheid en een tekort aan vertrouwen in. Zou het kunnen dat ik die onwennigheid nog af en toe ervaar omdat ik pas na anderhalf jaar professionele hulp heb gevonden?
1: Ik denk dat daar geen verband tussen is. De duur ervan heeft geen directe impact. Wat belangrijk is, is de behandeling. Of dat die behandeling komt of niet. Natuurlijk, als die behandeling pas na 50 jaar komt, dan heb je toch wel wat gemist in je leven. Maar de behandeling op zich, zou je kunnen zeggen, is onafhankelijk van de duur van de stoornis. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus dat het niet is als het na vijf maanden is. Na vijf jaar is het even zinvol. Ook al gaan... Sommige mensen dan fatalistisch zeggen, ik ben nu zo, ik leg er mij bij neer. Nee, dat wil zeggen, je moet de behandeling doen. Ja, ja, ja. Je doet het niet. Ja, ja, ja. Alleen zolang als je een verkeerde uitspraak doet, blijft die verkeerd. Ja, ja. Totdat je ze afleert.
0: Ja. En een andere vraag die ik nog wou stellen was, je hebt mij nooit thuis gezet hè, of thuis geschreven. Terwijl bijvoorbeeld nu mensen met een burn-out, ik hoor vaak dat die een maand of maanden thuis zijn. En mag ik dat zeggen dat ik daar soms een beetje jaloers op ben? Omdat ik was zo op en ik had die, die derealisatie ook heel erg op mijn werk. Dus elke dag moest ik daardoor en werd ik daarmee geconfronteerd. En toch heb je ervoor gekozen om mij uh, in mijn dagelijks leven te houden. Was het niet beter geweest als ik er toch ook eens drie maanden tussenuit was geweest?
1: Je kunt dat niet veralgemenen. Elke behandeling is een totaal individuele weg, telkens opnieuw afgewogen. Kan die stap gezet worden? Is het veilig genoeg? Is de draagkracht al groot genoeg of niet? Wat zijn grote, heel grote regels voor een goede behandeling? Een eerste grote regeling is, een mens kan een behandeling... En zich uiteenzetten met wat er gebeurd is. Maar goed aan als je telkens opnieuw terug uit de confrontatie in de werkelijkheid kan. En werk houdt u in de werkelijkheid. Dat is dus een ruggengraad. Een agenda die u in de werkelijkheid houdt. Ook al kost dat een grote inspanning. En... Waarschijnlijk met het vertrouwen, dat moet men individueel afwegen. Ja, de draagkracht kan dat aan. Hier kan dat niet aan. Bij een aantal mensen zal ik ook voorstellen, zelfs als ze wensen, nee, niet gaan werken nu. De werkenergie kan er niet bij. Zij zijn werkwillig, maar werkonbekwaam. Ik ja. heb werkbekwamen die werkonwillig zijn. Mm -hmm. En tweede belangrijke ding is, is de persoon ook gemotiveerd? Draait de motor voor het therapeutische werk te doen? Want 50% van het resultaat tenminste komt van de patiënt. En maximum 50% van de therapeut. Als die twee goed samenwerken, zullen ze wel over de helft uitkomen. Dus de motor, de motivatie, de drive, het willen... ...worden. En die was sterk aanwezig. Ja, nee, dan. Ja. ja. En dan, een derde belangrijk aspect is ook wat men zou kunnen zeggen... ...de bereidheid om dingen onder ogen te zien. Zo de bereidheid, wat zou er nu toch kunnen zijn? He, je hebt ook met je, daar moeten we het niet over hebben, daar heeft het niks mee te maken.
0: Uw openheid. De openheid. Ja.
1: De openheid. Ik zou bijna zeggen... Het inzichtelijk vermogen ook. Om dat te kunnen inzien. Om verbanden te kunnen zien. Hè? Mm -hmm. Om dat te kunnen leggen. Zo de gespreksbereidheid. Om stil te staan. En inzicht te krijgen. Niet alleen vanuit de leidensdrukken, Wat is er toch mis met mij? Maar vooral van... Ik moet kunnen leven. En waarschijnlijk ook ergens zo dat een mens toch het gevoel heeft: ja, maar wat er hier gebeurt. Misschien zijn er nog andere dingen die mij beletten dat ik mijn vleugels echt kan uitslaan. Dacht je, waarom heeft wat voor mij zo'n levensbelangrijke betekenis? En kan mij dat zo inengen, uiteindelijk zo angstig maken? Zo doen twijfelen.
0: Ook al heb ik uren met Piet gepraat tijdens de therapie, toch gaf dit interview nog nieuwe inzichten en werkte het geruststellend. Ik vond het ook fijn om tussen de lijntjes door te horen dat ik het zelfs goed had gedaan. Het was niet nodig geweest om enkele maanden thuis te blijven. Ik was gemotiveerd geweest om therapie te volgen en ik was bereidwillig geweest om mijn moeilijkheden onder ogen te zien. En vooral om ze op een andere manier te leren zien. Er was dus niets mis met mij. Toch had ik ergens nog de behoefte aan een soort van etiket. Dus ik vroeg Piet wat voor hem dan de echte diagnose was geweest van mijn klachten.
1: Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Daar is geen diagnose in de zin van een aandoening of een stoornis. Je zei het wel zoals zoveel mensen in hun leven geconfronteerd geworden met een grote belasting, die overbelasting is geworden. Gedeeltelijk ook wel omdat door de werkstijl... het draagvermogen al over jaren verminderd was... dat ik daar tijd voor nodig had om daarvan te heelen, te herstellen. En dat kan enerzijds gelukkig maar, omdat er mogelijkheden zijn... Medicamenten die het ontregeld zenuwstelsel terug sereen maken. En ten tweede gesprek die u terug autonoom uzelf, uw leven laten leiden. Voor uw verdere ontplooiing en het verwerkelijken van uw dromen. Zodanig dat de levensdroom wel kan doorgaan en doorgezet worden... Met enthousiasme en bezieling.
0: Voor Piet was het dus niet nodig om etiketten te kleven op de symptomen die ik tien jaar geleden heb gehad. Het was voor hem geen mentale ziekte of stoornis. Ik vond het ook best een opluchting dat ik het mocht zien als een belasting en levensmoeilijkheden waar iedereen wel eens mee geconfronteerd wordt. Alleen was het bij mij iets te ver gegaan wat zorgde voor uitputting en de daarbij horende derealisatie. Aan het einde van elk interview had ik Piet gevraagd om de stoornis die we hadden besproken te vergelijken met een huis. Ik vroeg of hij dat ook nu kon doen, ook al was er in principe geen sprake van een stoornis.
1: Het huis is dus niet verstoord, vertoont geen barsten in de muur. Maar het huis als groter thuis van mijzelf was toch wel wat verwaarloosd en was niet meer even goed verzorgd volgens het dag-nachtritme. De rolluiken waren niet op als het hoefde... of waren toe, om het in die zin te zeggen. Dus het huis was wel helemaal in orde... maar toch wat verwaarloosd. En had een goede opfrissing nodig... en een herverdeling, om het zo te zeggen... met wat opruimen van pakjes... Uit het verleden die, uit het verleden die in de weg lagen... En dat opruimen doen een mens soms lordig, soms goed. Natuurlijk, mensen die wat te perfectionistisch zijn... doen dat dan weer te goed. En,
0: en ik moet niet glimlachen, hè. Ja, dat herken ik, hè? Ja.
1: Die willen geen stofje niet meer zien. Dus die willen geen stofje van de derealisatie niet meer zien. Terwijl je juist zo moeten zeggen... We zijn allemaal van stof en zullen tot stof terugkeren. En laat stof zeker liggen, kan de schoonmoeder met haar vinger daarover gaan.
0: En dat typeert Piet dan weer. Ook al was het tijdens onze gesprekken vaak zwaar en emotioneel geweest, hij wist er altijd humor in te brengen, waardoor alles weer lichter werd om te dragen. Want ook al schrikt het idee van therapie en psychologische begeleiding in eerste instantie misschien af, het kan echt een wereld van verschil maken. En dat was ook iets dat Piet zelf op het einde absoluut wou toevoegen aan deze podcastreeks.
1: Blijf niet rondlopen met zorgen, met problemen, met dingen die niet te verteren zijn. Maar zoek hulp.
0: Want dat is echt wel superbelangrijk. Ja,
1: ja dat is superbelangrijk. Hè? Omdat de problemen maar zijn zolang als ze niet opgelost zijn. En de problemen zijn op te lossen. Punt.
0: Dat is uw overtuiging. Ja. Dus voor
1: iedereen
0: is er een oplossing. Ja. En dat is en dan wel gesprek en en,
1: en voor iedereen, wat kan ik daaruit leren? Zo, uh, het
0: als een groeikans zien. Het
1: is als ja. Mensen willen gelukkig zijn en moeten daarom gelukkig kunnen blijven groeien. En problemen, angsten, burn-out, depressie, chronische vermoeidheid, noem maar op. Borderline, beletten u om te groeien, blokkeren de groei. Zoek daarvoor hulp die er is, maar wees kieskeurig, heel kieskeurig.
0: Want totdat, moet je, klik zijn, totdat je de
1: persoon vindt die u schikt en gaat daar voort, laat ons zeggen, op één of een paar kennismakingsgesprekken. Meestal volstaat één ogenblik, letterlijk en figuurlijk, of het samenwerken gaat lukken.
0: Dat je dat toch vrij snel aanvoelt. Ja. ja. En dat je het ook moet durven zeggen als je het niet ja, ja, voelt.
1: Ja, en elke therapeut weet dat ook, dat het zo'n belangrijk vertrouwensband en samenwerkingspact is, dat het voor de twee personen... Het is al zo moeilijk voor de persoon in moeilijkheden, dat dat tenminste al moet kunnen meevallen.
0: Dit was de vijfde en laatste aflevering van de podcastreeks Wat is er mis met mij? Waarvan we de titel intussen mogen veranderen in Er is niets mis met mij. Ik ben Maite Goossens en maakte deze reeks op basis van wat ik zelf tien jaar geleden heb meegemaakt. Ik kan professor-psychiater Piet Nijs niet genoeg bedanken voor zijn tijd en inzichten. Ook Yannick de Marsijn verdient hier een eervolle vermelding, want hij zorgde telkens weer voor de perfecte eindmontage. Mijn vader, Toon Goosens schreef de muziek en speelde ze in met Jeroen Delft. En dan is er nog mijn ongelooflijk creatieve nichtje, Ilja van den Broek, die de cover voor deze reeks ontwierp en tekende. En dan wil ik toch nog een aantal mensen in het bijzonder bedanken voor hun supporterwerk en hun kritische feedback. Dat zijn mijn mama, Nadia van Kamp, mijn zus Eva en mijn broer Aard, mijn goede vriendinnen Chris, Sylvie en Hilde, uiteraard ook Team Anna en mijn Run Buddies. En ook dank aan jou om al deze afleveringen geduldig te beluisteren.